0: Amém. Boa noite, irmãos e irmãs, graça e paz da parte de Jesus, o Nosso Senhor. Quero convidar vocês a lerem junto comigo no livro de Jó, no capítulo de número 2. Ou acompanharem a leitura que será feita, livro de Jó, capítulo 2. Eu leio do verso 1 um ao verso 10. E o texto diz assim, olha só. No outro dia os anjos vieram apresentar-se ao Senhor e Satanás também veio com eles para apresentar-se. E o Senhor perguntou a Satanás, de onde você veio? E Satanás respondeu ao Senhor de perambular pela terra e andar por ela. Disse então o Senhor a Satanás, reparou em meu servo Jó, não há ninguém na terra como ele, repreensível, íntegro, homem que teme a Deus e evita o mal. Ele se mantém íntegro, apesar de você me haver instigado contra ele para arruiná-lo sem motivo. Pele por pele, respondeu Satanás, um homem dará tudo o que tem por sua vida. Estende a tua mão e fere a sua carne e os seus ossos, e com certeza ele te amaldiçoará na tua face. O Senhor disse a Satanás, pois bem, ele está nas suas mãos, apenas poupe a vida dele. E saiu, pois, Satanás da presença do Senhor e afligiu Jó com feridas terríveis Da sola dos pés ao alto da cabeça Então Jó apanhou um caco de louça e com ele se raspava sentado entre as cinzas Então sua mulher lhe disse Você ainda mantém a sua integridade, amaldiçoe a Deus e morra Ele respondeu Você fala como uma insensata Aceitaremos o bem dado por Deus e não o mal E em tudo isso Jó não pecou com os seus lábios Essa é a palavra do Senhor a história de Jó é uma das histórias mais antigas de toda essa literatura bíblica. É um dos registros mais primitivos da nossa tradição. E é interessante olhar para essa história não apenas como a história de um homem que viveu num certo lugar, a uma certa altura do nosso calendário. É bacana a gente olhar para essa história como uma espécie de tratado sobre o sofrimento humano. O livro de Jó, muito mais do que o relato de um acontecimento a um homem específico que viveu num pedaço específico de terra, é uma porção bíblica de sabedoria sobre a forma como nós podemos lidar com o nosso sofrimento. Não sei se você sabe, mas a Bíblia se divide, se organiza em gêneros literários. Nem todos os textos escritos foram escritos dentro do mesmo estilo. E o livro de Jó é um livro que está no gênero da sabedoria. O livro de Jó é um tratado de sabedoria. E como todos os bons tratados de sabedoria, esse livro é, portanto, uma história que nos ensina a responder os dilemas da vida pelos quais nós passamos. Existe uma pergunta que todos nos fazemos, já nos fizemos, hoje nos fazemos e certamente nos faremos muitas vezes no curso da nossa vida, que é: por que a gente sofre? Se Deus é tão bom, por que há mal no mundo? Por que coisas ruins acontecem a pessoas boas? Um dilema sobre o qual as filosofias se debruçam, as religiões de maneira geral. É um dilema de diversos saberes, inclusive do saber religioso. Talvez de todos os saberes, o saber mais antigo a se debruçar sobre esse tema seja exatamente o saber da religião. E aí cada religião vai oferecer suas respostas para essa pergunta, inclusive Mesmo dentro da nossa tradição cristã, há muitos caminhos e muitas respostas que são oferecidas para essa pergunta. De onde vem o sofrimento? Por que isso acontece com a gente? Por que nós, que nos julgamos pessoas boas, sofremos tanto? Essa história é uma história que inspira a gente a pacificar o coração. E segundo o texto é a história de um homem que aparece descrito no capítulo 1 como o homem mais íntegro conhecido na terra dos seus dias. Então, Jó é descrito como esse modelo de integridade, de retidão moral, de trabalho honesto, de vida dedicada à família. Jó era, nos seus dias, o símbolo do bom moço, do camarada sobre quem ninguém tinha absolutamente nada a dizer. Acontece que a história de Jó, se você não conhece o texto e vale a pena você ler, longo que seja, é um desdobramento de um sofrimento profundo Um sofrimento de uma ordem, diga-se de passagem, pela qual talvez boa parte de nós não passemos. Para encurtar uma longa história, caso você não faça ideia de quem é esse sujeito e que sofrimento é esse que o acometeu, Jó foi esse sujeito que, no meio da sua integridade, ou seja, tendo uma vida super arrumada, do dia para a noite perde tudo o que tem. E eu me refiro não apenas aos seus bens, aos seus meios de produção mas aos seus filhos e à sua saúde. Jó é o símbolo das pessoas que, da noite para o dia, veem a sua vida virar de perna para o ar e não conseguem encontrar resposta que dê conta da angústia que se abate no coração de todo mundo que vê a sua vida virada do avesso. E do capítulo 3 em diante dessa história angustiante, mas lindíssima, o que a gente tem é essa jornada de Jó junto com alguns amigos, três, depois quatro, tentando entender por que ele sofre tanto. Essa é a trama de Jó. É um livro que mostra para a gente as perguntas mais profundas que nós fazemos nessa experiência humana que nós vivemos, tentando entender a razão do nosso sofrimento. Só que tem um negócio. O livro de Jó começa, obviamente, no capítulo 1, e sequencialmente vai para o capítulo 2, e a partir do capítulo 3 tem toda essa trama de perguntas e respostas e tentativas de entender o sofrimento. Eu e você, hoje, 2021, quando lemos o livro de Jó, da mesma forma que lemos geralmente todos os livros que param na nossa mão, começamos a ler a sua história a partir do capítulo 1, um, Certo? É bem intuitivo isso, na verdade, né? Você ganha um livro, você vai na livraria e você compra um livro. E a menos que seja um livro organizado em capítulos independentes uns dos outros, ou seja, se é um livro que conta uma história, é natural que você comece do começo. Ponto. E quando a gente olha para esse livro que conta uma história, a gente vai para o seu começo. E o que, que o começo da história mostra para a gente? O começo da história mostra para gente que essa angústia de Jó é resultado de uma espécie de conversa cósmica que acontece entre Deus e o diabo. Na trama, essas duas figuras aparecem como figuras que conversam a respeito de Jó. Então, o que a gente tem aqui no capítulo 1 e no capítulo 2 é essa descrição de que, certa vez, quando os servos de Deus vieram se apresentar a ele, Satanás, o diabo, veio entre os servos, o que é uma descrição muito sui generis e muito interessante Dessa subserviência do príncipe do mal ao, ao rei de toda bondade Entende? Da perspectiva cristã de mundo, o bem e o mal não são forças opostas E igualmente equiparáveis entre si que duelam, disputando pelo governo do universo Da perspectiva cristã, Deus está sobre todas as coisas Governando sobre céus e terra Mesmo quando as circunstâncias nos dão a entender Que alguma coisa escapou do seu controle Então Satanás aparece, isso é o que o texto diz E uma espécie de conversa começa a acontecer entre Deus e o diabo Acerca de Jó E a disputa é a seguinte Deus diz ao diabo assim Esse é o meu servo Jó Tenta desenhar essa cena na sua cabeça, tá? Leia como uma história. Esse é o meu servo Jó. Não tem ninguém como ele na Terra. Um homem íntegro que não se desvia do mal. Aí vem o diabo e diz assim, na verdade, esse seu servo Jó é assim porque ele tem grana, porque ele tem uma família equilibrada e saudável, porque ele tem muitos meios de produção, então, mesmo quando e se a grana dele acabar e tem condição de produzir mais recursos para si e para os seus, ou seja, esse camarada é um camarada que não blasfema contra ti porque a vida dele está toda arrumada. A tese do diabo acerca do Jó é pessoas com vidas arrumadas não têm de que se queixar. Pessoas que vivem uma vida perfeita não têm motivo para olhar para Deus e dizer "É, O que está acontecendo? Porque se tudo está acontecendo segundo o script, do que essas pessoas vão reclamar? Essa é a tese. E aí, o que acontece em ato contínuo é que Deus dá permissão ao diabo para que ele toque a vida do Jó, causando sofrimento nessa história, mas sem que a sua vida seja de todo tirada, ou seja... Ele vai sofrer, mas ele vai continuar no curso da sua história lidando com esse sofrimento. Esse é o preâmbulo da história de Jó, que a gente conhece. Mas sabe de um negócio que eu não sei se você já parou para pensar? O Jó não conhecia esse preâmbulo. Porque o livro do Jó foi escrito depois que o Jó já tinha vivido o seu sofrimento. Os dois primeiros capítulos que simplesmente explicam tudo não estavam à disposição desse camarada. E eu fico me perguntando como seria todo o desdobramento dessa história? Quais perguntas seriam feitas e quais perguntas seriam evitadas? Quais lágrimas ainda assim seriam derramadas e quais lágrimas seriam poupadas se o Jó soubesse os dois primeiros capítulos da sua própria história. E tendo dito isso a você, amigo e amiga, de perto e de longe, eu queria sugerir uma coisa que, que, por óbvia que seja, às vezes nos escapa na análise do nosso sofrimento. Que é a seguinte, você já parou para pensar que você também desconhece os dois primeiros capítulos do livro da sua história? Pois é, quem na vida conhece você mais do que você mesmo? Se você ousar elencar nomes, você dificilmente preencherá uma mão com esses supostos nomes que conhecem você mais do que você mesmo se conhece. E ainda assim, eu ousaria dizer a você, será? Porque há áreas da sua existência que são conhecidas por você, porque estão lá no fundo da sua alma, do seu ser, Há lados que nós guardamos, a coisas que nós não revelamos, há pensamentos que são nossos, há dores que quem divide a cama com a gente do nosso lado, quem trabalha na mesa da frente, quem caminha décadas nas jornadas de luta, não se dá conta. Então, é provável que você seja a pessoa que mais conhece a sua própria história, considerando esses aspectos que são sombrios, que são privados da existência. Ainda assim, a verdade acerca da sua vida, que também é a mesma verdade acerca da minha vida, é, colocando a nossa história aqui dentro do contexto do livro de Jó, nem eu nem você conhecemos os dois primeiros capítulos da nossa jornada. O que faz a gente pensar que talvez a gente deveria ter um pouco mais de cautela nas leituras absolutas que a gente faz e nas respostas rápidas que a gente encontra, que a gente tenta encontrar, na verdade, para explicar a razão do nosso sofrimento, os dilemas que a gente vive. Para que fique bem claro, não, eu não estou dizendo que antes de você nascer houve uma aposta entre Deus e o diabo a seu respeito, não é disso que eu estou falando. Quando eu digo, por exemplo, que você não conhece os dois primeiros capítulos da sua história O que eu estou querendo dizer é que quando você chegou aqui A sua história já era uma história em curso Sabia disso? Quando você nasceu Quando o médico colocou você nos braços do seu pai, da sua mãe A sua história já era uma história em curso Você não era um ser conhecido talvez nas suas feições E não havia tido ainda toque no seu corpo Esse afeto do toque Mas você já era um sujeito simbólico na mente do seu pai e da sua mãe, você já tinha provavelmente um nome, você já recebia afeto, aquele afeto que a gente dá na barriga, você já recebia palavras de amor ou palavras de ódio, de rejeição, essa é a história, lamentavelmente, de muita gente, certo? Você já era desejado ou indesejado. A nossa história antecede a nossa chegada. Os consultórios e os divãs de psicologia, psicanálise e terapias diversas estão repletos de angústias resultado de capítulos das nossas histórias que são desconhecidos e que a gente tenta fuçar para tentar entender de alguma forma os dilemas que a gente vive mas a verdade é ninguém sabe tudo a seu próprio respeito ninguém sabe tudo a seu próprio respeito o Jó desconhecia esse fato esse fato basilar O Jó desconhecia essa informação, que era uma informação que, se ele tivesse, poderia mudar o curso da sua vida. A maneira como ele encarava o seu sofrimento. Então, eu queria lembrar você nessa noite, você que está aqui, você que está aí, que a história é isso. E isso é um fato inalterado, a gente não consegue mexer nesse negócio, entende? A gente não consegue conhecer acerca da nossa história, tudo que a gente precisaria conhecer para que a gente tivesse, muitas aspas aqui, esse domínio que a gente acha que a gente tem sobre o curso da nossa vida. A vida é uma jornada maravilhosa, fascinante, mas ela é complexa, ela é difícil. Por quê? Porque existem capítulos que nos são desconhecidos. E eu queria lembrar isso a você nessa noite, porque às vezes o nosso sofrimento é potencializado na vida... Porque a gente olha para aquilo que a gente tem sobre a mesa e a gente diz assim às vezes, ó, está tudo aqui e eu ainda assim não consigo entender. Eu já esmiucei tudo. Tudo eu coloquei aqui do meu primeiro dia ao dia de hoje. Pois então, esse tudo que você colocou sobre a mesa, bem, parabéns por esse empenho, por esse esforço, mas esse tudo, honestamente, ele não é tudo, tem muito mais. E olha só, isso não é apenas para angustiar a gente, isso é maravilhoso. É verdade ou não é que é maravilhoso a gente fazer algumas descobertas acerca da nossa própria vida, acerca da nossa própria história, que às vezes vem como um presente de Deus. Coisas novas, informações, recados que a gente tem, aquelas conversas com a família que a gente tem. E a gente ouve, por exemplo, histórias que parecem que lançam uma luz. Então é isso, aconteceu isso, é mesmo... E aí a gente faz toda aquela viagem na nossa cabeça, dizendo, então, isso possivelmente tem a ver com aquilo. Agora as coisas ficaram mais claras. Pois então, a jornada da vida é essa experiência na qual a gente vai tentando entender coisas. Tentando entender coisas. Quanto mais cedo a gente abandonar a presunção de que a gente sabe tudo acerca da nossa própria vida, é possível que mais cedo também a gente trilhe a nossa história com um pouco mais de sabedoria. Porque a presunção de que nós sabemos tudo sobre a nossa vida, ela torna os nossos passos muito mais pesados, árduos e difíceis. Então, a sua história é uma história em curso. E tem mais uma coisa que eu queria lembrar você aqui, mais um elemento que eu queria destacar. A sua história não é apenas uma história que já estava em curso quando você chegou, a sua história é também uma história com variáveis desconhecidas. A história de todo mundo é assim. De todo mundo. E é muito importante que a gente se dê conta disso. Volto a dizer: para que a gente viva melhor, para que a gente tenha um pouco mais de leveza no caminhar. Existem muitas variáveis que atravessam a nossa história e que nos são desconhecidas. Nós não conseguimos prever tudo o que vai acontecer na nossa vida. E nós sabemos disso. É que parece que a ilusão de que nós conseguimos prever tudo para frente e mesmo no presente, parece que ela dá para a gente uma falsa sensação de segurança. Então, às vezes, a gente prefere fingir que a gente consegue controlar todas as variáveis do que admitir que esse negócio escapa por entre os nossos dedos. Mas a gente não controla. O que vai acontecer com você logo mais? Qual vai ser a experiência que você vai ter? Quando você voltar para sua casa, vai ser uma experiência de satisfação, de felicidade, de frustração, de angústia, de vazio, de preenchimento. Como você pode antecipar as experiências que você tem? E eu não estou nem falando do futuro distante, eu estou falando de um futuro próximo. Eu estou falando do que pode acontecer quando você chegar na sua casa e, olha, isso não é uma espécie de alerta, não, tá? Não lê isso como um recado. Porque crente tem a mania de ler qualquer coisa como um recado. Não um recado, isso aqui é só uma hipótese. Estou só tentando construir um cenário na sua cabeça para você entender como a vida é mais complexa do que a gente imagina. Não é para você chegar em casa e dizer assim, bem que o pastor falou. Esquece isso. Vamos parar com essa leitura meio fantasiosa. Só para e pensa o seguinte. Você consegue antever os sentimentos, as sensações, as experiências que você vai ter com as coisas mais triviais, com o filme que você vai escolher ver no final do dia para relaxar, que pode te alegrar, mas pode te frustrar, com uma conversa que você vai ter, com uma constatação de saúde que você faz, com a notícia de um emprego, que você estava esperando, mas já nem colocava mais tanta fé e aí você recebe a notícia de que ele chegou e muda completamente o curso da sua vida, a gente não sabe, e às vezes isso é muito ruim, mas quer saber de um negócio, às vezes não saber é maravilhoso, maravilhoso, Porque uma das grandes belezas da vida está na possibilidade de nós sermos surpreendidos por circunstâncias. Nem toda surpresa é surpresa para o bem. É evidente, a gente sabe disso. Ora, mas existem experiências na nossa vida que são engrandecidas com o elemento surpresa. Eu fico imaginando, tentando às vezes fazer conjecturas, sabe, desenhar cenários. Quão cansativa seria a vida se ela fosse absolutamente previsível em todos os seus cenários, em todos os seus desdobramentos, não seria? Assim, você prevê absolutamente tudo. Que coisa boa é ser surpreendido pelo carinho de alguém, pelo abraço de alguém, por uma notícia boa que chega. E, obviamente, que coisa angustiante é ser surpreendido por uma notícia que nos atravessa e que não pode ser controlada, mas, em contrapartida, tentando olhar um lado bom dessa experiência, que coisa boa é a gente perceber, mesmo nas surpresas desagradáveis, o cuidado e a mão de Deus que se revelam todos os dias sobre nós. Todos os dias sobre nós. Quero cometer uma indelicadeza aqui, porque eu vou falar de uma pessoa que está presente, um irmão querido, que é um tio, que me viu desde pequeno, e que está atravessando... Um período difícil da vida com sua mãe internada. Todos os dias eu recebo uma notícia. A notícia da consciência da gravidade do seu caso, mas que vem acompanhada de uma reafirmação da sua fé e da sua esperança no Deus que governa sobre céus e terra e que continua a abençoar o nosso coração. É disso que eu estou falando. As surpresas não necessariamente são surpresas positivas. As surpresas que são negativas daquela notícia que insiste em nos acompanhar, que não é substituída pela notícia da festa, mas que pode ser recebida a partir de outra ótica que é. Mas ele continua sendo bom, ele continua sendo Deus, ele continua sendo Senhor sobre céus e sobre terra, a sua boa mão continua estendida sobre mim, sobre você, sobre todos nós, a gente continua com ar para respirar, a gente tem pão sobre a mesa, os nossos dias têm sido vividos debaixo da sua graça, isso é maravilhoso ou não é? Então, quando eu falo que as variáveis não são controladas, todas elas, isso não é necessariamente para te assustar. Isso é para convidar você, ciente desse fato de que a vida é complexa e a gente não controla tudo, tentar enxergar as coisas de uma perspectiva onde Deus seja protagonista no socorro e no auxílio que nos são oferecidos dia após dia. Sabe que tem uma coisa bonita na história de Jó? No capítulo 2, a palavra Satanás aparece muitas vezes. Ok. No capítulo 1, um, menos do que no capítulo 2. Mas eu não sei se você já reparou isso. Do capítulo 3 ao capítulo 42, enquanto Jó está tentando entender a sua dor e o seu sofrimento, nenhuma vez ele evoca a figura do diabo como uma explicação para o seu sofrimento. Nenhuma vez. Não é uma negação da existência. É uma sabedoria de um homem que diz assim, a minha vida mesmo no meu sofrimento ela tem a ver comigo e com o meu Senhor, de modo que ao invés de ficar em diálogo com quem quer que seja que não contribui, eu vou olhar a história a partir dessa perspectiva aqui e eu vou tentar entender a vida não a partir do que o adversário pode ter feito contra mim, mas a partir do socorro, do auxílio e das respostas que o meu Deus pode me dar. Ele não dialoga com diabo algum, ele nem menciona o seu nome. E volto a dizer, não há um problema em mencionar. Essa figura aparece repetida no Novo Testamento, com menção dos discípulos de Jesus, etc. Mas é um livro de sabedoria aqui. E eu acho que essa é uma sabedoria que o livro nos oferece. Às vezes a gente foca demais nas angústias que a gente atravessa, nas figuras que são secundárias na perspectiva que a gente foi convidado a ter para enxergar a história. Quem está como figura na sua vida, mesmo nos dias maus? Se não Deus, quem estará? Se não Deus, quem estará? Com quem você gasta mais tempo? Se não com Deus, com quem você gastará? E o que você está fazendo com o seu tempo? Porque as nossas conversas são com Ele. E o nosso olhar é para Ele, porque... Mesmo que as respostas não nos sejam oferecidas, como não foram para o Jó, Jó não teve resposta para o seu sofrimento. Ainda assim foi dele, do Eterno, que ele recebeu força para continuar a caminhar. Pois então, nesse cenário de variáveis desconhecidas, olhe para ele, porque essa é a terceira lição que eu tiro desse capítulo 2. O Jó esse sujeito cuja história tinha começado antes dele chegar, esse sujeito que desconhecia os dois primeiros capítulos da sua história, o Jó, esse sujeito cuja história é marcada por variáveis diversas que lhe são desconhecidas, esse homem, inclusive encorajado a amaldiçoar o seu Deus e a morrer, e quem aqui vai tacar a pedra na esposa do Jó? Porque quem nunca pensou no mesmo? Por muito menos Então vamos parar de uma falsa espiritualidade perfeita. Quem nunca? Quem nunca? Vamos nivelar todo mundo pelo mesmo lugar. Essa mulher é uma mulher que está vendo um marido desesperado e está oferecendo a resposta que ela pode oferecer no que há de mais profundo na sua humanidade ferida, fragilizada. Mas mesmo que ela tenha dito isso, coube ao Jó, nesse caso pelo menos, é possível que esse cenário tenha sido invertido em outros momentos da vida, ele não é melhor do que ela, mas coube a ele lembrar o que todo mundo precisa ser lembrado na hora do sofrimento, que é amaldiçoar Deus e morrer diante do sofrimento. Quem diz isso fala como um tolo, sempre que eu digo isso, eu falo como um tolo, porque a verdade é, a gente vai aceitar o bem dado por Deus e não o mal? Olha só que coisa linda, o que Jó está dizendo não é, eu vou transformar o meu sofrimento num conto de fadas e eu vou fingir que nada está acontecendo, claro que não, o sofrimento está ali diante dele, o que ele está fazendo é só escolher enfrentar o seu sofrimento se rendendo ao cuidado misterioso desse Deus que mesmo quando não dá respostas oferece a companhia e essa companhia nos basta, é isso que a gente precisa entender A nossa fé não é uma fé que se sustenta nas respostas que a gente tem às perguntas que a gente faz. A nossa fé é uma fé que se sustenta na certeza que a gente tem de que mesmo no meio do sofrimento existe uma companhia pacificadora para a nossa alma, a companhia do Deus e Pai, do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, aquele que nos sustenta com a sua graça e com o seu amor, que não necessariamente esclarece todos os dilemas, mas que nos oferece uma paz que excede todo entendimento. É disso que a gente está falando. O que significa dizer que nessa vida, a sua vida, a minha, cujos primeiros capítulos são desconhecidos, nessa vida, a sua vida, a minha vida, com variáveis mil que a gente desconhece também e descontrola, Existe uma coisa que a gente pode fazer sempre que a gente sofre, seja qual for o tamanho do nosso sofrimento. Porque tem um negócio, sofrimento a gente não mede tamanho. Porque sofrimento é sofrimento. Nessa vida em que a gente sofre, tem uma coisa que a sabedoria da Bíblia convida a gente para fazer. Que é olhar e dizer, o bem que eu entendo, eu recebo da parte de Deus. E por que então que o mal que eu experimento eu devolverei a Deus em forma de insulto, como se essa experiência fosse um sinal de que ele me abandonou. De forma alguma, eu atravessarei os dias de glória e os dias de dor da minha existência, abraçando o árduo e desafiador projeto de bem dizer a Deus com a minha vida acreditando que a sua forte mão guarda os meus dias e mesmo sem que eu o veja eu posso dizer eu pertenço a ti, Senhor que no meio da sua dor do seu sofrimento, da sua luta ou da sua alegria, da sua vitória eu não sei como você está aqui hoje que no meio da experiência que você vive com muitas perguntas porque todos as temos que você faça uma escolha sábia para si todos os dias, bem dizer o nome do seu Senhor, porque a nossa história está nas suas mãos. Eu queria orar com você e por você, quero convidar você a fechar os olhos, abrir o coração. queria encorajar você a fazer uma oração aí no seu lugar, falar com Deus, Da forma como você desejar, no silêncio da sua alma. Queria encorajar você a apresentar as suas perguntas, se é isso que você tem. A oferecer a sua gratidão, se é isso que você tem. A colocar diante dele a sua queixa, se é isso que você tem. Porque o que quer que a gente tenha para colocar diante do Senhor, a gente tem a liberdade para apresentar a Ele e essa música que vai ser cantada ela tem uma letra tão linda mas tão linda que eu queria que você levasse ela para casa como uma oração que vai te fortalecer no curso dessa semana mesmo que você tema o um amanhã mesmo que você não consiga ver o cuidado do Senhor saiba de uma coisa o nosso Redentor vive por fim ele se levantará sobre a terra e mesmo que as respostas não nos sejam oferecidas, Ele que é bom, cuja mão é forte, continua nos sustentando com a sua graça e com a sua bondade com o seu amor. E se hoje o que você tem são as suas lágrimas, lembre-se das palavras do Cristo, no último livro da Bíblia, dizendo Ele enxugará dos nossos olhos toda lágrima. Ele é bom, Ele é bom, e mais do que aquilo que Ele faz, quem Ele é faz toda a diferença na nossa vida é por quem Ele é muito mais do que por aquilo que Ele faz que Deus seja para você a companhia mais preciosa, poderosa norteadora, confortadora, confrontadora que Deus seja sobre você o consolo presente na hora da angústia e o motivo da sua grande alegria e do seu júbilo Deus A gente está aqui diante de Ti como igreja Há quem ria, há quem chore Há quem tenha motivos de gratidão Há quem tenha súplica e petição Há tanta coisa que se passa na nossa mente e no nosso coração Os dias continuam sendo difíceis E o sofrimento é uma experiência que nós sabemos Nós carregaremos por toda a nossa vida tem tanta pergunta que passa pela nossa cabeça e às vezes a gente se aperta tanto do lado de dentro porque não tem resposta para nossa pergunta às vezes a gente só consegue lidar com o silêncio dos céus que parece ensurdecedor, faz um barulho dentro da gente e a gente se angustia, sofre, às vezes a gente se revolta, isso tudo é da nossa natureza eu queria pedir ao Senhor por mim, por cada irmão e irmã aqui em casa que a Tua companhia seja a maior dádiva, transformadora do estado da nossa alma, que a Tua presença sobre nós, sobre os nossos familiares, sobre os que se encontram num leito de hospital, que a Tua presença sobre os que estão em casa, enfermos, acamados, que a Tua presença sobre aqueles que estão sem esperança, que lutam economicamente, financeiramente, que a Tua presença sobre aqueles que são atormentados na alma seja... Libertadora, seja companhia, seja provisão. Encha o nosso coração da Tua paz e não permita, por graça e por bondade Tua, que nada roube essa paz do nosso coração. A gente está aqui diante de Ti e a gente entrega a nossa vida aos Teus pés. E eu oro no nome de Jesus, o nosso Redentor que vive para todo sempre. Amém.